0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des infrastructures d'Internet. Nos téléphones portables, les réseaux sans fil, les serveurs sur le cloud nous laissent penser qu'Internet, ça vient des nuages. Mais en fait, pas vraiment. Internet, comme le téléphone ou le télégraphe avant, ça passe avant tout par des fils. Ce sont ces fils qui font qu'on peut écouter ce podcast, regarder des YouTubers faire des niaiseries ou encore payer nos factures en ligne. Mais avec les changements climatiques et la montée des eaux inévitables, des chercheurs sonnent l'alarme. Internet pourrait couler littéralement d'ici à peine 15 ans. Donc, selon une étude des chercheurs de l'Université Madison au Wisconsin, d'ici 15 ans, plus de 6500 km de câbles de fibre optique, plus de 1000 centres de données et de maintenance seront sous les eaux. Les villes les plus touchées seraient New York, Seattle, Miami et Los Angeles, avec des dégâts partout aux États-Unis et des répercussions dans le monde entier. Ces résultats les chercheurs les ont rendus publics cet été ici à Montréal à l'occasion d'une conférence internationale sur les télécommunications. Mais de quel câble parle-t-on au juste 99% du flux internet passe par les grands câbles océaniques, des câbles de fibre optique qui, pour la plupart, partent des États-Unis et se rendent soit vers l'Europe, l'Afrique, les Antilles, les paradis fiscaux, l'Amérique du Sud, mais aussi, depuis la côte ouest, vers l'Asie. Ces câbles-là sont imperméables, ils sont sous l'eau. Mais tous les réseaux de câbles côtiers, ceux qui branchent ces câbles océaniques aux grands centres comme New York, Miami ou LA, les centres de données qui traitent le flux venant d'outre-mer, toutes ces installations sont situées sur des zones qui, d'ici 15 ans, sont menacées sérieusement de se retrouver sous l'eau. Même avant 15 ans, puisque les chercheurs parlent de 2030. D'ailleurs, ces installations ont déjà été touchées lors de catastrophes naturelles comme l'ouragan Katrina en 2005 ou l'ouragan Sandy plus récemment en 2012. Après Sandy, plusieurs jours ont été nécessaires pour rétablir l'électricité, mais aussi Internet. On imagine une panne sur toute la côte est américaine, New York en tête. En plus, les chercheurs n'ont pas eu à chercher très loin pour faire leur découverte. Ils ont simplement superposé deux cartes, une provenant d'un site Internet, Internet Atlas, qui détaille les réseaux de câblage physique de transport de données, un très beau site pour les amateurs de cartes en passant, et la seconde carte d'une institution publique d'études océanographiques et géographiques américaines qui prévoit l'impact de la montée des eaux sur les territoires terrestre aux États-Unis. Et là, tout de suite, ça leur a sauté aux yeux. Quand tu vois du bleu sur différents réseaux de câbles terrestres, des câbles qui ne sont pas prévus pour se retrouver sous l'eau, les chercheurs ont conclu que la menace était bien réelle sur les installations physiques d'Internet. En plus, cette étude attire notre attention sur plusieurs faits. De un, une montée des eaux est bel et bien en marche et dans 15 ans, on verra la différence sur les côtes. 15 ans, c'est demain. De deux, la plupart de ces 6500 km de câbles terrestres le long des côtes n'ont pas été conçus pour se retrouver sous l'eau malgré leur proximité avec les côtes. Ça veut donc dire qu'on a préféré ignorer, sans doute pour des raisons économiques, l'inévitable montée des eaux durant leur installation parce qu'on s'entend que les réseaux de fibre optique ne date pas de l'avant-guerre et que donc on a préféré fermer les yeux. De trois, comme je le disais plus tôt, une grande partie de l'infrastructure physique d'Internet passe par les États-Unis. Et donc, cette menace sur Internet, c'est pas seulement pour les Américains, c'est une menace qui est mondiale. Et le quatrième point, la localisation d'une partie de ces infrastructures et des centres de données est gardée secrète par les États, par les entreprises de télécommunications aussi qui redoutent des sabotages ou des actes malveillants. On est dans un domaine qui est extrêmement stratégique. Donc, pour les chercheurs, de recenser cette menace, la montée des eaux, ça n'a pas été facile. Et on se doute qu'il leur manque peut-être encore quelques informations, on n'espère pas trop. Au moins, la montée des eaux a ah, ceci de bien qu'elle nous montre, encore une fois, à quel point nous sommes à la merci des éléments et que ce serait peut-être une bonne idée aussi de s'en protéger un peu, même si je me demande à quoi ça peut bien servir d'avoir Internet quand on a de l'eau jusqu'au cou. C'était en cinq minutes.